0: Hoy vamos a comenzar con Unas vacaciones carísimas de Luis Gutiérrez Villasante, novela de humor macabro. Ediciones Botas, México, 1949. Soy Temistoclea Tesla y comenzamos. Prólogo. La muerte tendrá un día. Shakespeare. Propósito. Fue a Confucio a quien se le ocurrió decir, sin duda, por no tener otra cosa en que ocupar su ocio, que todos los hombres eran iguales y eran virtuosos. Bien se ve, a poco que ocupemos el nuestro en examinarla, que esta frase lleva implícito en sí el concepto de la desigualdad humana. Demuestra la existencia de esta tan claramente como Galileo demostró contra lo afirmado por Aristóteles que la tierra giraba alrededor del sol. Pero nosotros que como Confucio tampoco tenemos otra cosa en que ocupar nuestro ocio, vamos a demostrar más todavía, aunque al hacerlo dejemos chiquito a Galileo y todo ello sin necesidad de mirar por un anteojo, ni mucho menos de murmurar el Pur si simue mueve, nos proponemos a demostrar que la desigualdad humana, esa desigualdad más combatida que una epidemia de poliomelitis y tan negada como todas las grandes afirmaciones de la verdad divina y humana, es la ubre ubérrima a cuyas expensas se nutre. ...a cuyas expensas se nutre el progreso humano, su base, su cimiento y hasta el, el pararrayos que adorna y protege su tejado. Nos proponemos demostrar que la desigualdad se basa en la vida, tanto por lo menos como la vida en la desigualdad. Esto es que la desigualdad es la misma vida porque la vida es toda desigualdad, lo que equivale a decir que la única igualdad que puede darse en la vida radica precisamente en la ausencia de vida en la muerte. Solo la muerte es la suprema igualitaria e igualadora, mientras que la vida es la más alta desigualadora. Vivimos en y por la desigualdad. Es esta la esencia misma de nuestra vida, su tuétano. No, no podemos vivir en la igualdad, porque la igualdad es tan solo la muerte, y por raro que parezca, todavía no se ha descubierto la manera de que podamos vivir muertos. Igualdad. Todas las reces del rebaño se parecen, tal es el origen indudable del uniforme, descubrimiento en apariencia igualitario sobre el que se basa la desigualdad, la jerarquía. Es el descubrimiento de que a los hombres vestidos de la misma manera, bien con indumento de telas o de ideas, se les manda mejor, mucho mejor. De ahí que el sentido de la autoridad, predominio inevitable del que manda sobre el mandado, sea acreciente con el uniforme, sobre todo cuando se consigue que los uniformes se alineen en fila. El uniforme, sea este el que sea, es la base de la disciplina de la convivencia, el aglutinamiento de las partes diversas de la colectividad. Llamemos a esta social, política, nacional o cuartelera. Demos a un grupo de nombres el uniforme de unas cuantas ideas comunes y formaremos en él una conciencia popular que lo cristalizará en, en pueblo, pongamos a una masa el primer uniforme que se nos venga a mano y la tendremos presta a seguir ya el sendero del aprisco, ya el vericueto que conduce al despeñadero, obediente a ese complejo de sado masoquismo propio de toda masa y de todo masoquista y de todo sado masoquista si la igualdad en el aborregamiento colectivo conduce en el mejor de los casos al redil y en el peor al precipicio. Igualdad, ni guas desigualdad y cien veces desigualdad, desigualdad entre el rebaño y su pastor que este afuera de Rabadán siempre queda, af que siempre queda fuera del aprisco, hondo en riestre y perro a sus pies que ladra toda transgresión y no se nos diga que hay ocasiones en que es el rebaño el que queda en libertad y son el pastor y el perro los encerrados que en esa subversión de valores también sigue prescindiendo la desigualdad. Una desigualdad anárquica y poco duradera si se quiere, porque pronto el rebaño, que como todo rebaño tiene complejo de redil, volverá a apriscarse en este, en este después de perder algunas ovejas en la aventura. ¿Acaso esta le haya traído también el cambio, el cambio de pastor? El perro, en cambio, casi siempre sigue siendo el mismo. Lo mismo que del uniforme pudiera decirse del símbolo, otro instrumento de la desigualdad y progresos humanos. El hombre es animal que necesita del símbolo para llegar a la idea, de ahí la existencia necesaria de fetiches e imágenes, de grandes cruces y de bastones de mariscal, las banderas, los honores de toda la haya, las flores de azar, las cintas y entorchados, las condecoraciones, las músicas, en fin, pues todo ello es música y solo música. Tienen una destacada función aglutinante para el que obedece que ningún hombre que mande, es decir, que pretenda conducir hombres, puede desconocer. La etiqueta y almidón protocolario de que se rodea el que manda, sea este el caudillo primitivo, la cabeza visible de la más elaborada y tradicional monarquía, que son sino resplandores destinados a poner de manifiesto la distinción jerárquica, a deslumbrar al súbdito, a crearle su conciencia de mandado, es, en fin, la realidad de la desigualdad humana a través de engañosos espejismos de imposible igualdad. Suprimamos todo esto, ¿y qué queda? Para ver lo que queda pongamos un ejemplito, que es eso es siempre bueno para estirar las piernas. Hasta las turbas de, de Sanculotes se detuvieron un día perplejas y admiradas ante los esplendores del Palacio de Versalles, domicilio de un rey que como rey era un excelente relojero. Era el atavismo de los mandados, ahora en trajines de mandantes, lo que por un momento los paralizó. Más, la revolución siguió adelante y no tardó en venir el, al suelo, lógicamente el viejo y carcomido edificio de la monarquía. ¿Aquello iba bien? Muy bien. Se proclamaron determinados principios y en nombre de la fraternidad se cortaron muchas más cabezas que principios se habían proclamado. ¿Aquello seguía yendo bien? Muy bien. Hasta que empezaron a caer también los cráneos de muchos de aquellos mandados que un día se forjaron la, in, la ilusión de mandar. Y así siguieron las cosas, viento en popa, la navegación sobre un mar de sangre, cabezas flotantes que sólo el caos llevaba, hasta que de aquella tiranía de mandantes, mandados y desmandados, surgió la figura poderosa de un mandamás que restableció la debida jerarquía. ¿Por qué? Sobre el, sobra la fuerza de las razones ante las razones de la fuerza. Pero demos una, una sola. Las fuerzas sociales para vivir en armonía han de tener al orden, a la desigualdad. Y en nombre de estos principios vitales, aquel manda más, que era el más fuerte. Por eso, precisamente, porque era el más fuerte, fue él que estuvo en condiciones de dar más palos. Restableció la desigualdad entre quienes recibían estos, en perfecta igualdad en recibirlos, y él que era quien la, los daba. Sobre la guillotina, con fondo de brujas calceteras de la, de la Plaza de la Revolución, se había alzado la figura ingente de Napoleón Bonaparte, uno solo de cuyos estornudos valía más que todos los catarros de diez generaciones de aquella chusma descamisada. ¿Igualdad? No, señores, no. Desigualdad y cien veces desigualdad. En cuanto a las socias de cuarto de la igualdad, la libertad y la fraternidad, a qué hablar de, ahí, de ellas, o les parece que hablemos bien por nosotros. Respecto a la libertad o, liber, o libertad, diremos que el hombre en su esencia y en su potencia no tendrá en lo fundamental más libertades que aquellas que le deje tener la esclavitud de sus propias pasiones. Tales libertades no aparecen consignadas en ninguna constitución o caricatura de constitución, que también las hay, sino en su propia constitución y en la constitución humana las lleva dentro de sí y de sí dependen. Todo lo demás, como dice el Evangelio, les será dado por añadidura. Queda la fraternidad, la fraternidad humana. ¿Les parece a ustedes, lectores amados, que lo dejemos ahí? Esta, aunque un tanto macabra, pretende a ratos preten perdidos ser una novela de humor, pero jamás un producto grotesco. Si quieren saber algo de la fraternidad humana, pregunten, pregunten por ahí. Si les dan noticias de ella, si encuentran a alguien que la sienta, la conozca de vista o piense siquiera alguna vez en ella, sin ánimo jocoso, no dejen de venir a comunicárnoslo y tendremos mucho gusto en regalarles para que se entretengan un precioso volumen ilustrado conteniendo todos los cuentos de hadas de Anderson. Sí, tengan la seguridad de que se los regalaremos, y tengan también la seguridad de que, aun sintiéndolo mucho, no les creeremos una sola palabra de cuando nos digan, nosotros somos así. A la vista de todas las conclu estas conclusiones preliminares, no queda más remedio que llegar a otro final no menos incontrovertible y maciza. A saber, poner la libertad, la igualdad y la fraternidad en manos indiscriminadas y anónimas de masas o pueblos a medio cosero, cosidos en exceso, viene a ser algo así como poner una virgen de 17 años y medio, rubia y con un lunar en la corva, en manos de una tripulación pirata de la isla de la tortuga o una balanza de precisión mili miligramática en la de un tendero de abacería para que en ella pese sus kilos de 800 gramos. Aparte de la igualdad más clásica y absoluta que es la igualdad en la esclavitud, solamente hay en el mundo una clase de igualdad posible, la concebida a través del sentimiento religioso y su base, la inmortalidad del alma en la otra vida aún con sus evidencias desigualdades de gloria, purgatorio e infierno. Ah, pero es que para alcanzar la inmortalidad del alma en la otra vida, es preciso un pequeño detalle previo, morirse. ¿Lo ven ustedes? ¡Otra vez la muerte! Tan pronto como hablamos de igualdad, surge siempre la figura de la suprema igualdad, la muerte. Conste que a nosotros igual nos daría, pero no podemos evitarlo. Y no podemos evitarlo porque es inevitable tan inevitable como un tratamiento para los nervios después de discutir cuatro horas con un ruso el problema de Berlín, hemos citado la religión, también en ella desempeña el símbolo de un, de un preponderante papel, que no en balde está hecha por el hombre para el hombre, antropomorfo para el que el, el símbolo es una especie de miel que ablanda la dureza de su pan moral, sí, también en religión se adora a través del simbolismo, por no hablar de intermediarios, poderosas fuerzas, ambas de captación y afianzamiento, pero ocurre pensar que adorar a través de un símbolo es, a veces, trance, trance harto peligroso, y estriba peligro tal en que perezca la idea lo eterno y principal, y reste lo otro, lo efímero y secundario, el símbolo, quedando este degenerado en ídolo, en fetiche, entonces de medio que era habrá pasado a ser fin. Cuando el, al culto del espíritu de la letra sustituye en religión o en moral la práctica de la letra del espíritu, cuando al pie del Sinaí se, eri, se erige el becerro de oro, ninguna de las dos sobrevivirá mucho a la muerte del espíritu que antaño las animara. Mas dejemos ya de divagar y de ponernos más serios que una corbata negra. No perdamos la cabeza lo mismo que un enamorado o girondino cualquiera, y no hablemos más de algo tan inexistente, quimérico, desorbitado y etéreo como la igualdad. Hablemos de cosas más concretas, palpables, cotizables, maleables y hasta fungibles. Como dijo No Sabemos Quién, la igualdad se encuentra tan solo en las páginas de la Engloga Civil de Juan Jacobo Rossiú, Y que ustedes descansen. No, no descansen todavía que se nos acaba de ocurrir otro argumento como para ponerle música, un argumento de fuerza aplastante, el argumento de la unidad. Es muy sencillo y dice así, la perfecta igualdad humana en vivo no radica a fin de cuentas sino en la unidad. Nuestra tesis es la misma de Zenón el sabio de Grecia, solo el uno nos puede ser conocido, un hombre, un único hombre en tan solo, es tan solo igual a sí mismo, en cuanto hay dos, ya se produce la desigualdad a través de la variedad, esto es, ya el uno es, neces ya el uno es necesari necesariamente desigual al otro. La desigualdad, pues, principia en el mismo Adán, ya que éste nunca pudo prescindir de Eva y dejar de ser Adán para transformarse en Robinson. Ah, señores, pero es que el mundo, a pesar de todas sus guerras calientes, frías o templadas, a pesar de todas sus epidemias, automóviles y aviones de todas sus facultades de medicina, de que el hombre, en fin, cada día inventa algo nuevo para matarse, a pesar, decimos, de todo esto, aumenta de población a razón de varias veintenas de millones de sem semovientes humanos por año. ¿Qué significa esto? Pues esto no significa otra cosa que el hecho de que el hombre pone inconscientemente su líbido al servicio de su eterno, sino de, sino de desigualdad y, y su fuerza, se se, y se esfuerza, se esfuerza hasta el agotamiento en multiplicarse, hasta en proliferarse. Se dedica al dulce esport de crear más seres desiguales y desgraciados para que estos a su vez elaboren más seres desiguales y más des desgraciados y no se encuentre una casa desalquilada ni buscándola en la, lin en la linterna de diógenes, con la linterna de, de diógenes. Pero aún hay más, mucho más. No pareciéndole suficiente la manufactura por medios naturales y queriendo lanzar al mercado la producción en masas característica de la época, condena al maltusianismo y al birth control, castiga el aborto, provocando, provoca, castiga el aborto, el aborto provocado y el infanticidio, concede premios a las familias numerosas, inventa la inseminación por medio artificial. ...es causa directa de muchos partos múltiples... ...y tiene un estudio la incubadora... Eh, ¿qué tal... ...pero no acaba ahí el asunto... ...después de hacer todas estas cosas... ...cada vez que piensa en la, en la imposible igualdad... ...lanza cada suspiro capaz de partir una piedra... ...y hasta se enamora de ella... ...lo mismo que un cadete de una modistilla... ...absurdo, sencillamente absurdo... ...pero es que acaso lo absurdo... De, ...lo absurdo no es lo técnicamente esperable del hombre... ...de la misma manera que la cos... ...es lo técnicamente esperable de la mula... ...entonces de qué nos extrañamos... ...llegamos punto como mejor manera de pasar a otro punto... ...desigualdad... ...hablemos ahora de la desigualdad... ...de la antimonía humana... ...antimonía humana... ...de la disparidad vital... ...lo que equivale a decir de la vida misma... ...y dejemos para, para lo último hablar de la muerte... ...como postre al fin del comistrajo de la vida... La desigualdad del, mismo, del hombre respecto al hombre es el atributo preciso que lo diferencia de las otras bestias de la creación. Incapaces de progresar. Es muy sencillo. Tomemos, por ejemplo, el caso de la chinche. Ese animalito doméstico tan cercano al hombre y en el fondo bastante parecido a él... Pues bien, mientras la chinche en perfecto régimen de igualdad vive viene infestando nuestros lechos, chupando nuestra sangre y organizando su vida exactamente de la misma manera desde hace miles o millones de años, y en todos los rincones del mundo, el bicho hombre, gracias a su bendita desigualdad, ha ido progresando y perfeccionando su modo de vida, dejando atrás no solo a la chinche, sino también a otros hombres. Y así, Mientras el hombre primitivo o sucio vive en estado de casi desigualdad con las chinches y demás hermanos de Asís, in, inmoble en su módulo vital, el hombre civilizado o limpio espolvorea su lecho con insecticidas, se lava las manos varias veces al día y hasta usa palillo de dientes. Esto es lo que se llama progreso, es decir, desigualdad entre el hombre que progresa y mata con DDT las chinches de su colchón y el que no progresa, así se lo pidan de rodillas frailes teatinos y duerma en amorosa promiscuidad con los insectos que infestan su yacija. Así sucesivamente podríamos ir estableciendo el paralelismo entre cada uno de los restantes animales de la creación y el hombre, tanto, en el, tanto el que progresa como el que no progresa. La araña, por ejemplo, sabe tejer por instinto, pero es incapaz de reparar una de sus telas dañadas. El hombre que progresa sabe, en cambio, remendar los siete, los siete de su pantalón. He aquí también el progreso, porque el hombre que no progresa no solo no remienda sus siete, sino que ni siquiera tiene pantalón. Y no queda ahí la cosa, porque el hombre des, deschinchado que progresa y remienda su pantalón, y a la larga acaba por uncirlo un a, un a su carro, casi siempre por medio de la violencia, de la guerra, que devienen así en necesario instrumento natural de desigualdad, de progreso. Todo lo cual nos lleva a resumir los anteriores premisas de, en la siguiente grajea didáctica. Es evidente que una forma social y vital inferior no pueda resistir el contacto de otra forma de vida más superada, He ahí, resumida en 21 palabras, una coma y un punto, toda la historia del mundo. De nada. Esto está, esto, ¿Está esto claro? A hará, falta reforzar este argument esta ¿Hará falta reforzar esta argumentación incontrovertible? ¿Será necesario remachar su lógica con otro ejemplo? No hace falta, no es necesario, pero precisamente por eso vamos a remacharla. Y nada menos que con remache automático. Saquemos a colación para ello cualquier cosa, cualquier otro de los innumerables aspectos que abonan la desigualdad humana, y la abonan nada, nada menos que con nitrato de Chile. Saquemos a la palestra, la polémica, un tema escurridizo y peligroso, si, algún, si alguno hubo, el tema de la diversidad, de la desigualdad racial, absurdo tabú para muchos timoratos espíritus. Saquémoslo a la palestra» acotación nada en efecto encanta a los hombres como perseguirse y matarse unos a otros más en ese en este caso nunca faltan unos terceros superiores a ambos grupos que también persignan y maten a estos alegando que lo hacen precisamente para que dejen de perseguirse y matarse entre sí y ahí la civilización ahora sigamos saquémoslo a la palestra y enfoquémoslo con valentía, que se que no nos va a comer ni mucho menos. No vemos en verdad razón alguna para rasgarse las vestiduras y encenizarse en la cabellera ante el hecho evidente del prejuicio razal, racial latente y común a todas las razas, producto acaso de la biología, de la historia, de la historia de la biología, de la biología de la historia, o de las cuatro tomadas así en bloque y, y al por mayor pero hombre, ¿es que acaso no hay también prejuicios y un odio sociales, políticos, espirituales, científicos, económicos, estéticos, cinegéticos, filatélicos y hasta folclóricos, espeleológicos y volcanográficos? ¿Es que por ventura nuestra vida es otra cosa que una ristra enorme de prejuicios, gustos, características y particularismos más larga que la gran muralla de China? Es que si todos los hombres del mundo, o siquiera media docena, nos pudiéramos poner de acuerdo en algo o, para algo o para algo existieran las guerras, los jueces, los notarios, las rejas y hasta los campeonatos de tenis de mesa, ¿es que acaso cuando una mujer decide perderse no hay siempre un hombre que se la encuentre y, y todos quisiéramos ser ese hombre? Es evidente que para muchos... Bueno, me falta la acotación... No, esto último no tiene que ver nada con todo lo anterior, pero no negarán ustedes que hace muy bonito el final del párrafo. Es evidente que para muchos el ideal sería que nada de esto existiera, como que tampoco existiera la enfermedad, el dolor, las declinaciones latinas y ese horrorizono ruido llamado música afrocubana. Profundo error, ellos equivaldrían a condenar al hombre al, estanc al estancamiento igualitario de la chinche, de la araña y arruinaría a los fabricantes de DDT, porque todas esas desgracias aparentes, amigos, no son otra cosa que bienes inmensos, desigualdad, esto es progreso, aunque nos pese, aunque nos duela, desigualdad y progreso es la enfermedad de la que más adelante hablaremos con detenimiento, desigualdad es el dolor desde el momento en que mientras existe, existe epidermis, las cuales lastima hasta el roce de un perfumado pétalo de rosa, hay quienes faquir, y echa la siesta sobre un lecho de, punti, de puntigu, puntiagudos clavos también es progreso el dolor, sí señores ¿acaso no ha sido él el, el espuela en los hijares del ingenio humano? ¿acaso para dormirlo no ha inventado el hombre lo, los más prodigiosos anestésicos, analgésicos o como se llamen y escrito innumerables libros de filosofía? también las declinaciones latinas son desigualdad y también por raro que se nos parezca son progreso, desigualdad entre el, entre el alumno que ha conseguido apresar, apresarlas en la memoria y es aprobado estando por tanto en condiciones de progresar, no volviendo a acordarse de ellas en su vida y el que no se las sabe pero aprueba y no progresa rumbo al olvido. En cuanto a este horrizono orizo, ruido llamado música afrocubana, de este no se puede decir, ciertamente, que sea desigualdad ni mucho menos progreso. Es, en fin, lo in, la inevitable excepción que confirma toda regla. Desigualdad y vaselina. Admi, admitido todo lo anterior enfocado al problema desde un punto de vista realista, no queda otra, otro camino ante la desigualdad y su secuela, el progreso que reconociendo como necesariamente inevitables tales infer inferenciaciones trata tratar en lo posible de paliarlas de conllevarlas a fuerza de vaselina de mucha vaselina Sí, señores, sí, la vaselina es la base de toda vida social entre hombres medianamente civilizados el gran lubricante de nuestra peripecia vital ella, solo ella, hace que podamos a veces rozarnos sin que del roce tal broten sin que del roce tal broten chispas Seamos untuosos, seamos flexibles, seamos permeables, surjamos a la vida procedentes de una caja de vaselina, de la misma manera que Venus Afrodita surgió de la espuma del mar. En una palabra, seamos todo lo hipócritas que podamos y lo demás nos, de, no de, nos dejen ser lo que será bastante. Seamos todo esto y dejemos al margen lo, lo insoluble, lo impotable, lo infumable, cuestión de superioridad o igualdad de unas razas respecto a otras, Vaya señores, que ustedes lo pasen bien. Líos no, extremos vidriosos no, y este de las razas es más vidrioso que la fusión de una arena silicia con potasa o sosa. La realidad se encargará, a fin de cuentas, de dar la razón a quien la tenga, suponiendo que la tenga alguien. Limitémonos nosotros a reconocer la superioridad y mejor suerte en la vida de unos cuantos in, un individuos sobre otros, y ya vamos bien. Solamente sobre este hecho de desigualdad puede basarse toda norma de convivencia humana, en la que no se incluye desde luego el respeto de los automovilistas a las regulaciones del tránsito, pues eso entraría ya en la categoría de milagro y el milagro no es humano. Únicamente así podremos vivir juntos y hasta revueltos, pero desiguales, siempre desiguales, y progresando, siempre progresando, porque de la pícara casualidad que cada vez que el hombre ha adoptado la actitud contraria, en vez de progresar ha retrocedido hasta casi llegar a empatar a puntos con la chincha y con la araña. Pensar otra cosa es dedicarse al bonito deporte de arar, de arar en el mar mientras se recitan las coplas de calainos, y tan estulto como suponer que el verdadero lugar para el anillo de casado del hombre es el dedo y no la nariz, como un buey de labor. Esta, esta es señores la verdad desnuda tan desnuda como Lady Godiva cabalgando en un caballo blanco por las calles de Coventry desigualdad e ideal hemos establecido la diferencia entre el hombre que progresa y el hombre que no progresa entre los primeros se encuentran el idealista, el Quijote el hombre que prohi, prohija y lanza una idea nueva entre los segundos los 100, la, los 100 que la combaten y es que, naturalmente, por cada ideal, prejuicio o interés por crear, hay ya cien creados. Dice el refrán positivista y sancho panesco que vale más pájaro en mano que ciento volando puede ser esto cierto en términos de mioperrealismo biológico, social, constante, sonante y imo, moliente. Mas el erróneo, profundo, erróneo en la esfera del ideal, constituye nada menos que la negación de todo el progreso humano, de toda desigualdad. En efecto, si el hombre se hubiera siempre limitado a bailar el compás de la idea primitiva, si no hubiera soltado jamás de la mano el pajarraco de la realidad grosera para tratar de asir los cien volantes ru ruiseñores del ideal o de la idea, o buen seguro que aún seguiría en perfecto régimen de igualdad y bestialidad, ahumado por el humo de la hoguera cuaternaria y cascándose las liendres a golpes de masa neolítica.